0: Im Folgenden hören Sie die deutsche Übersetzung der Freitagsansprache seiner Heiligkeit, des
1: fünften Khalifen Hazrat Masrur Ahmed, möge Allah sein Helfer sein. Im Original gehalten auf Urdu.
2: <Sie-> und--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد واعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين al-Rahman, al-Rahim, Malik, Ya'am al-Din, Iyaka na'bdu wa
0: Die Erwähnung von Hasid Umar al wird fortgeführt.
1: Es wurde darüber
0: gesprochen, wie er den Islam angenommen hat. Hazrat Muslim Maud erwähnt die Begebenheit über die Konversion zum Islam von Hazrat Umar. Es heißt,
1: Hazrat
0: Umar hat bisher nicht den Islam angenommen, sehr starke Gegnerschaft gezeigt. An einem Tag hatte er den Gedanken, den Stifter de, dieser Religion eigenhändig zu töten. Er nahm sein Schwert und begab sich auf den Weg. Ein Freund sah ihm auf dem Weg und fragte ihn, wohin er ginge und was er vorhabe. Muhammad, Muhammad zu töten, war seine Antwort. Der Freund lachte auf und sagte, weißt du wirklich, was los ist? Weißt du, dass deine Schwester und ihr Mann Muslime geworden sind? Hazid Umaristan sagte, dass dies eine Lüge sei. Der Freund sagte, schau selbst nach. Hazid Umaristan ging daraufhin los zum Haus seiner Schwester. Als er ihr Haus erreichte, vernahm er eine melodiöse Rezitation. Ein Gefährt unterrichtete gerade den Heiligen Koran. Er klopfte an. Und aus dem Haus war die Stimme seines Schwagers zu hören, wer ist da? Er antwortete Umar. als er sah, dass Hazrat Umr es dann gekommen sei. Und da er wusste, dass er ein erbitterter Gegner war, brachte er den Gefährten, der den Koran gelehrt hat, in ein Versteck. Ebenfalls wurden die Blätter mit dem Korantext verborgen. Die Tür wurde geöffnet, da Hasid Umaristallano bereits vernommen hatte, dass seine Schwester und sein Schwager den Islam angenommen haben, fragte er direkt, wieso hat es gedauert, bis die Tür geöffnet wurde? Der Schwager antwortete, dass es bisweilen dauern kann, die Tür zu öffnen. Hasid nur sagte, dass dies nicht sein kann. Es muss einen besonderen Grund geben. Ich habe auch etwas vernommen, dass ihr die Aussagen des Sabi gehört habt. Die Götzendiener aus Mekka haben den heiligen Propheten Sallallahu als Sabi bezeichnet. Der Schwager versuchte diese Tatsache zu bedecken, jedoch wurde Hazrat Umr nur wütend und trat nach vorne, um seinen Schwager zu schlagen. Seine Schwester warf sich aufgrund der Liebe zu ihrem Ehemann zwischen Umr und ihren Mann. Hazrat Umr noch hatte die Hand bereits erhoben und sein Schlag traf ihre Nase die daraufhin zu bluten begannen.
1: Hazrat Umar
0: war ein emotionaler Mensch. Als er nun sah, dass er eine Frau geschlagen hat und es auch seine Schwester war, sagte er, um die Sache in eine andere Richtung zu bringen, gut, sagt mir, was ihr gelesen habt. Die Schwester erkannte, dass Um nur eine gewisse Milde spürt. Sie sagte, geh, ich bin nicht bereit, einem solchen Menschen wie dir eine diese reine Sache auszuhändigen. Hase also Umaristana fragte, was soll ich denn tun? Seine Schwester sagte, dass in der Nähe Wasser sei und er sich waschen soll und hiernach kann es ihm gegeben werden. Hase also Umaristana wusch sich und kehrte zurück, seine Schwester gab ihm die Blätter des Koran, die, die sie sich angehört hatten. Da bereits eine Veränderung in Hazrat Umar vonstatten gingen, wurde er emotional, als er die Verse rezitierte. Als er geendet hatte, sagte er unwillkürlich, Ich bezeuge, dass niemand anbetungswürdig ist als Allah und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter ist. Diese Worte hörend kam auch der Gefährte aus seinem Versteck, der sich aus Furcht vor Hazrat Umar verborgen hatte. Hazrat Umar fragte, wo er den Propheten finden könne. Der heilige Prophet hat zu dieser Zeit aufgrund der Gegnerschaft stets seinen Aufhaltsort gewechselt. Es wurde ihm gesagt, dass er zurzeit in Dari Adkum sei. Er machte sich sofort auf zu diesem Haus sein nacktes Schwert noch in seiner Hand haltend. Die Schwester war besorgt, ob er denn nicht vielleicht eine üble Absicht habe. Sie traf nach vorne und sagte, »Ich schwöre bei Gott, ich werde dich nicht gehen lassen, solange du mir nicht versicherst, dass du keine üble Absicht hegst.« Hazat versprach, dass er keine böse Absicht habe. Als Umar kam nun an dem Ort an, wo der heilige Prophet verweilte und klopfte an die Tür. Der heilige Prophet und die Gefährten saßen im Inneren des Gebäudes und es fand eine Predigt statt. Ein Gefährte fragte: Wer ist da? Er antwortete: Umar. Die Gefährten sagten: Wir sollen nicht die Tür öffnen, nicht, dass er einen Aufruhr entstehen lässt. Hasid Hamza hatte zu dieser Zeit noch relativ neu den Islam angenommen. Er hatte eine soldatenhafte Natur. Er sagte, öffne die Tür, ich werde schauen, was er tut. Eine Person öffnete die Tür, Hasid Umar trat herein und der Heilige Prophet Sallallahu sagte, wie lange wirst du mich noch weiter bekämpfen, Umar? Hazrat Hazard Umar Rez-Dalanu sagte, O Prophet Allahs, ich bin nicht als Gegner gekommen, ich bin gekommen, um ihr Diener zu werden. Der Umar Rez-Dalanu, der noch vor einer Stunde ein erbitterter Gegner des Islam war und aus seinem Haus gegangen ist, um den heiligen Propheten Sallallahu Alaihi zu töten, wurde in einem Moment zu einem hochrangigen Gläubigen. Hazrat Umar Rez-Dalanu gehörte nicht zu den Oberhäuptern von Mekka. Indes hatte er aufgrund seiner Tapferkeit einen guten Einfluss auf die Jüngeren. Als er Muslim wurde, haben die Gefährten voller Emotionen das Takbir ausgerufen. Danach kam die Zeit zum Beten und der heilige Prophet sallam, wollte das Gebet verrichten, als genau der Umr, der noch vor zwei Stunden mit der Absicht sein Haus verlassen hatte, dass er den heiligen Propheten sallam, töten wird, erneut sein Schwert zog und sagte: O Prophet Allahs! Gottes Prophet und seine Gläubigen sollen versteckt beten und die Polytheisten Mekkas draußen frei umherlaufen? Wie kann so etwas sein? Ich werde sehen, wer es wagt, uns vom Beten in der Gabe abzuhalten. Der Heilige Prophet sagte, dieses Engagement ist sehr schön, doch allerdings ist die Situation im Moment derart, dass rauszugehen unangebracht wäre. Doch danach wurde in der gaba das Gebet verrichtet, wie ich bereits zuvor erwähnt hatte. Hazrat Muslim Maud Rizdallahu Hat davon berichtet, dass zur Anfangszeit des Islam unter den Muslimen nur zwei Personen als mutig angesehen wurden. Einer war Hazrat Umar Rizdallahu Und der zweite Amir Hamza. Als sie beide zum Islam übertraten, äußerten sie dem heiligen Propheten sallallahu gegenüber, dass wir es nicht mögen, zu Hause versteckt zu Gott zu beten, obwohl wir auch Rechte an der Gabe haben. Also es besteht kein Grund, dass wir keinen Gebrauch von diesem Recht machen und nicht öffentlich zu Allah, dem Allmächtigen, beten. So beschloss der heilige Prophet sallallahu alaihi wa der die Ungläubigen vor der Straftat des Unheilstiftens schützen wollte, und daher zuvor zu Hause betete, sich zum Beten zur Kaaba zu begeben. Zu dieser Zeit begleitete ihn salallahu alaihi sallam, auf der einen Seite Asit Umr sallam, mit gezogenem Schwert und auf der anderen Seite Amir Hamza. Und auf diese Weise verrichtete der heilige Prophet salallahu alaihi sallam, in der Kaaba mit öffentlicher Bekundung das Gebet. Als die Nachricht von der Konversion Hasid Umaristan zum Islam sich unter den korea verbreitete, kamen diese in großen Aufruhr in diesem Zustand des Aufgebrachtseins, umzingelten sie das Haus von Hasid Umaristan Anu. Hasid kam heraus und um ihn herum versammelten sich eine große Menschenmenge und es war nahe, dass einige Aufgebrachte ihn angreifen würde. Doch Hasid Umaristan stellte sich sehr mutig vor ihnen. Letztlich kam in genau dieser Situation der höchste Stadthalter Mekkas, Asbin Weil, hinzu und fragte, diese Menschenmenge betrachtend in seiner hochheitlichen Art, was ist hier los? Die Leute sagten, Umar ist zu einem Sabi geworden. Dieser Stadthalter sagte die Situation abwiegend: trotzdessen ist eine solche Auseinandersetzung nicht notwendig. Ich gewähre Umar Obhut. Vor dieser Stimme mussten gemäß arabischen Brauch die Menschen nachgeben und sie entfernten sich langsam. Danach konnte Hazat Umar nur einige Tage in Frieden leben, weil aufgrund der Obhut von Aspen Weil es keine, keiner wagte, sich mit ihm anzulegen. Doch diesen Zustand konnte das Ehrgefühl Hasset also, Umar Dastananu nicht lange akzeptieren. So verging nicht viel Zeit, als er zu Aspen Weil ging und sagte: Ich trete aus deinem Obhut aus. Also Umar Dastananu sagt: Danach wurde ich in den Straßen Mekkas nur noch geschlagen und ich schlug zurück. Also, dass es nur noch Streit und Konflikt gab. Doch nie senkte Hazrat Umar vor jemanden seine Augen. Hazat Muslim Rizalano sagt, schaut, wie viele Erzfeinde der heilige Prophet Sallallahu hatte. Doch dann vollzog sich eine Veränderung in ihnen. Sie wurden nicht nur rechtgeleitet, sondern sie erlangten solche hohen Stufen der Spiritualität, dass man sie schwer wiedererkannte. Also sie wurden zum kompletten Gegensatz ihrer selbst und man konnte nicht wiedererkennen, dass es die gleichen Menschen sind. Hasan Umar nur der ein Feind des Islam und der Muslime gewesen war, als dieser befähigt wurde, den Islam anzunehmen, vollzog sich eine derartige Veränderung in ihm, dass er bereit war für den Nutzen des Glaubens, sein Leben zu opfern und war Tag und Nacht bemüht, dem Islam zu dienen. also dass er bereit war, sein Leben für den Islam zu opfern. Der verheißene Messias al-Islam sagt über die Annahme des Islam von Hasid Umar nur wie folgt,
1: schaut, welch
0: großen Nutzen Hasid Umar brachte. Es gab eine Zeit, wo er nicht den Glauben angenommen hatte und es vergingen vier Jahre. Allah, der Allmächtige, versteht am besten, welche Weisheit darin, darin verborgen ist. Abu Jahal suchte eine solche Person, die den heiligen Propheten wa sallam, töten würde. Zu dieser Zeit war Hazrat Umar al als sehr mutig und tapfer bekannt. Und er hatte ein Ansehen. Sie berieten sich untereinander und übernahmen die Aufgabe des Mordes an dem heiligen Propheten Auf dem Vertrag unterschrieben hatet Umar und Abu Jahal und es wurde beschlossen, wenn Umar das dann den Mord begeht, so wird ihm folgende Geldsumme gegeben werden. Er, al sagte, schaut, es ist die Macht von Allah, des Allmächtigen, dass jener Umar der einst aufbrach, den heiligen Propheten sallam, zu töten, in der folgenden Zeit genau dieser Umwelt als Muslim selbst den Märtyrertod erlangt. Welch eine außergewöhnliche Zeit war diese, als also der Vertrag geschlossen wurde, dass er Rizalano, den Mord begehen wird, nach dessen Niederschrift begab er Rizalano, sich nächtlich auf die Suche.
1: Das bedeutet,
0: dass Hazrat nachts auf der Suche nach dem heiligen Propheten war und spionierte und in den Nächten umherwanderte, damit er Rizalano ihn irgendwo allein finden und töten konnte. Er erkundigte sich bei Leuten, wo er Rizalano den heiligen Propheten auffinden könnte. Die Leute antworten ihm, dass er nach der Hälfte der Nacht zur Kaaba geht und dort das Gebet verrichtet. Dies hörend freute, ich, Hazid, freute sich Hasid Umar Sallallahu sehr. So ging er zu zu zur Kaaba und versteckte sich dort. Nach kurzer Zeit ertönte eine Stimme aus dem Wald. Niemand ist anbietungswürdig außer Allah. Das war die Stimme von Hasid Muhammad Die Stimme hörend und sich versichernd, dass sie in seine Richtung kommt, verbarg Hazat Umr sich voller Vorsicht noch besser. Er, ist nur entschloss sich, dass sobald er, in die Niederwerfung geht, werde ich mit dem Schwert seinen Kopf vom Körper trennen. Als der Heilige Prophet, Salam ankam, begann er sofort mit dem Gebet. Die weitere Begebenheit erzählt Hazat Umr, ist selbst. Der verheißene Messias, der erzählt, dass die weitere Begebenheit Hazat Umr selbst folgendermaßen erzählt. Der Heilige Prophet wa sallam, betete in der Niederwerfung so inbrünstig weinend, dass ich zu zittern begann. Der Heilige Prophet wa sallam, sagte sogar: O mein Herr, meine Seele und mein Herz werfen sich zu dir nieder. Hazrat Umar berichtet:
1: Als ich diese
0: Gebete hörte, zerschmettete es mich innerlich. Letztlich fiel mir aufgrund des Erkenntnis der Wahrheit das Schwert aus der Hand. Nach diesem Zustand des heiligen Propheten verstand ich, dass dieser wahrhaftig ist und auf jeden Fall erfolgreich sein wird. Jedoch ist das Nafse Amara, der zum Bösen verleitende Trieb, etwas Übles. Es überredet einen immer wieder, Schlechtes zu tun. Als er sallam, sich nach dem Gebet auf dem Weg machte, folgte ich ihm, sallam, als der heilige Prophet wa sallam, die Fußstapfen hörte, war die Nacht finster. Er fragte, wer ist da? Ich sagte, Umar. Er sagte, O oh Umar, du lässt mich weder tagsüber noch nachts in Ruhe. In diesem Moment spürte ich den Wohlgeruch der Seele des heiligen Propheten und meine Seele empfand, dass der heilige Prophet einen Fluch aussprechen wird. Ich sagte, O oh Hasid, Ehrenwerter, verfluchen Sie mich nicht. Hasid, Umr erzählt, dieser Moment und dieser Augenblick war für mich. Für den Islam bestimmt, so sehr, dass Gott mich dazu befähigte, dass ich Muslim wurde. Das ist eine Erzählung vom Verheißenen Messias und die nächste, die er, leslam, diese erklärend an einer anderen Stelle nach einer gewissen Zeit dargelegt hat. Es sind fast dieselben Begebenheiten, indes sind am Ende ein paar unterschiedliche Schlussfolgerungen gezogen worden. Er, leslam, sagt, also Abu Bakr. Er hat Umar umriss an und traf sich mit Abu Jahal vor dem Islam. Er steht sogar darin, dass Abu Jahal den Plan schmiedete, das Leben des heiligen Propheten zu beenden. Er sprach sogar Kopfgeld als Belohnung dafür aus. Für diese Aufgabe wurde Hazrat Umar ausgewählt. Demnach schärfte Hazrat Umar sein Schwert vor und begab sich auf die Suche nach einer Gelegenheit. Letztendlich erfuhr erfu Hazrat Umar, dass er mitternachts in der Gaba das Gebet verrichtet. Er versteckte sich in der Gaba und hörte, dass aus dem Wald eine Stimme ertönt. Niemand ist anbetungswürdig außer Allah. Diese Stimme kam immer näher, so sodass letztlich der Heilige Prophet sallam, in die Gabe eintrat und er sallam, begann das Gebet zu verrichten. Hazrat Umar hat dann nur erzählt, er sallam, betete so inbrünstig in der Niederwerfung, so sodass ich mich nicht mehr traute, mein Schwert zu erheben. Er sallam, beendete das Gebet und begab sich auf den Weg. Ich ging hinterher, der Heilige Prophet sallam, hörte meine Fußstapfen und fragte: Wer ist da? Ich sagte: Umar. Er sagte, O Umar, du lässt mich weder tagsüber noch nachts in Ruhe. Von dieser Aussage des heiligen Propheten verspürte ich, dass er einen Fluch aussprechen würde. Daraufhin sagte ich, "Hasid, Ehrenwerter, ab heute werde ich ihnen keinen Leid mehr zufügen. Da unter den Arabern der dem Schwur eine große Wichtigkeit gezollt wird, glaubte der heilige Prophet ihm, doch in Wahrheit war die Zeit von Umar angekommen. Diese Dinge sind äh, nun neu, im Herzen des heiligen Propheten sallam, kam der Gedanke, dass Gott, der Allmächtige, ihn nicht verloren lassen gehen wird. Letztlich wurde Hazid Umar Muslim und die Freundschaften und Beziehungen mit Abu Jahel und den weiteren Feinden wurden sofort abgebrochen. Stattdessen entstand eine neue Brüderlichkeit. Er traf Hazid Abu Bakr und weitere Gefährten. Danach kam nie ein Gedanke an die vergangenen Beziehungen. An einer anderen Stelle die Begebenheit äh, über die Annahme des Islam von Hazid Umrissalan auf gleicher Weise erzählen, beziehungsweise ein paar Wörter werden sich unterscheiden. Er sagt, Al-Islam, Sie haben bestimmt davon gehört, dass Hazid Umrissalanan nur mit der Absicht losgeht zogen ist, den heiligen Propheten sallam, zu töten. Abu Jahl hatte in Form von einer Anzeige unter seinem Volk verkündet, dass derjenige, der den heiligen Propheten sallam, töten würde, einen großen Lohn erhalten würde. Bevor er den Islam akzeptiert hatte, traf er mit Abu Jahl eine Vereinbarung und war bereit, den heiligen Propheten sallam, zu töten.
1: Er war auf der Suche
0: nach einer guten Gelegenheit. Als er sich erkundigte, erfuhr er, dass der Heilige Prophet um Mitternacht zur Kaaba kommt, um dort sein Gebet zu verrichten. Hazrat also Umar sah dies als eine gute Gelegenheit und begab sich schon zu Beginn des Abends in die Kaaba. Und mitternacht hörte er eine Stimme aus dem Wald mit den Worten, Niemand ist anbetungswürdig außer Allah. Hasid dann nahm sich vor, den heiligen Propheten dann zu töten, wenn er sich für, für die Sajda auf dem Boden lo- äh, niederwerfen würde. Der heilige Prophet begann die Gebete mit Schmerz und lobpreiste Gott in der Niederwerfung auf so einer Weise, dass, auf so einer Weise, dass das Herz von Hasid dann erschüttert wurde. Sein ganzer Mut floss dahin und seine tödliche Hand wurde träge. Der feiste Messias hat die Sanftmut Hasid Umar Zalano hier so beschrieben, als der Heilige Prophet Zallallahu das Gebet beendete und sich auf dem Weg nach Hause machte, folgte ihn Hasid Umar Zalano. Der Heilige Prophet spürte das und erkundigte sich. Als er erfuhr, dass es Hasid Umar Zalano war, sagte er, O Umar, willst du nicht aufhören, mich zu verfolgen? Hasid Umar sprach aus Furcht vor einem Fluch. Eure Heiligkeit, ich habe die Absicht, euch zu töten, zu wollen, fallen gelassen. Verflucht mich bitte nicht. das dann und pflegte später immer zu erzählen, das war die erste Nacht, in der die Liebe zum Islam mir geweckt wurde. Ich habe gerade drei verschiedene Quellen zitiert. Eins ist vom Januar 1901, eins vom August 1902 und eine vom 1904 oder vielleicht 1907. An alle drei Stellen hat die hat der verheißte Messias Salasam den versuchten Attentat abends in der Kaaba erwähnt. Es ist möglich, dass er das dann nur gezwungen von seinem Ego tagsüber wieder losgezogen ist. Und dann geschah das Ereignis mit der Konversion seiner Schwester, was üblicherweise erzählt wird. Nichtsdestotrotz erzählte er dreimal dieses Ereignis. Er erwähnte auch das al Amara, beziehungsweise den unbeherrschten Trieb. Es kann sein, dass. Er von seinen Emotionen geleitet dies erwähnt hat. In beiden Geschichten finden wir diese Aussage, dass Hazrat Umar Salano sich durch das Aufhetzen von Abu Djahl und Festlegen eines Lohns dafür bereit erklärte. Der feiste Messias sagt, Abu Jahal wurde als Pharao bezeichnet, aber meines Erachtens war er schlimmer als Pharao. Der Pharao
1: sprach am Ende,
0: ich glaube, dass es keinen Gott gibt als den, an den die Kinder Israels glauben, und ich gehöre nun zu den Glau- Gottergebenen. Dagegen aber glaubt Abu Jahal bis zum Ende hin nicht. Er war der Auslöser für die ganze Unruhe in Mekka. Er war sehr frohfertig äh, für, äh, und egozentrisch und liebte Ruhm und Ehre. Sein richtiger Name war Amr, und, weil, und beide Umr lebten in Mekka. Es war die Weisheit Gottes, dass er den einen Umar zu sich zog und der andere blieb unglücklich. Seine Seele schmort wahrscheinlich gerade in der Hölle und Hazad Umar und stellte seine Sturheit beiseite und wurde dadurch zum König. Haza ibn Umar erzählt, als Hazad Umar bin Khattab den Islam annahm, klopfte der Heilige Prophet dreimal mit seiner Hand auf seine Brust und sprach folgendes. O mein Herr, entferne die Feindseligkeit, die in seinem Herzen übrig geblieben ist, und lege anstelle davon Glauben in seinem Herzen. Er sprach dieses Gebet dreimal. Wie wir bereits aus dem Leben von Hazrat Umar Zdano gesehen haben, hegte er vor seiner Konversion zum Islam große Feindschaft gegen Muslime. Als er aber den Islam akzeptierte, erwies sich seine Konversion für die Muslime als ein Mittel zum Sieg und zur Flucht aus der Drangsal. Abdullah bin Mas'ud erzählt, wir konnten den Gottesdienst nicht offen ausüben, solange Umar den Islam nicht angenommen hatte. Abdurrahman bin Haris erzählt, dass äh, Hazrat Umar sagte: In der Nacht, in der ich den Islam annahm, überlegte ich mir, wer unter den Bewohnern Mekkas die größte Feindschaft zum heiligen Propheten s. <S. pflegt, damit ich zu ihm gehen und sagen konnte, dass ich den Islam angenommen habe. Hazrat Umar sagt: Ich dachte mir, dass das nur Abu Jahl sein kann. Hazrat, Hazrat Umar Riztelhano sagt weiter, als dann der Morgen anbrach, lief ich zu ihm und klopfte an seiner Tür. Er Riztelhano, sagt weiter: Abu Djal kam zu mir und sagte, O oh mein Neffe, herzlich willkommen. Er sagte zu Hazrat Umar, O oh mein Neffe, herzlich willkommen. Wieso bist du gekommen? Hazrat Umar Riztelhano sagt, Ich sagte, dass ich gekommen bin, um dir zu sagen, dass ich nun an Gott und seinen Propheten Mohammed glaube und ich bestätige das, was er wa gebracht hat. Also Umar sagt, er schloss vor mir die Tür und sagte, möge Gott dich und das, was du mit dir bringst, vernichten. Das waren die Worte von Abu Jahal. Also Ibn Umar erzählt, als mein Vater Hazar Umar den Islam annahm, fragte er die Menschen, welche Person unter dem Stamm der Quraysh hat die starke Gewohnheit, Sachen herumzuerzählen? Sie sagten, Jamil bin Mamar Jumhi. Also ibn Umar sagt, er begab sich früh morgens zu ihm und ich lief ihm hinterher
1: und ich sah zu, was
0: er tat. Ich war zwar zu dieser Zeit jung, doch ich verstand sehr wohl, was dort passierte. Als er bei der besagten Person ankam, sagte er, O Jamil, weißt du, dass ich den Islam angenommen habe und im Glauben des Propheten Muhammad eingetreten bin? Hasid ibn Umar berichtet, dass Hasid Umar seine Worte nicht zu wiederholen brauchte und der Mann einen Stoff über sich zog und nach
1: draußen rannte.
0: Also, äh, Hasid Umar Rizdhanu rannte eben hinterher und auch ich tat dies. Der Mann blieb an der Tür der Kaba stehen und schreiend verkündete, O Stämme des Quraysh, Umar bin Khattab ist ein Sabi geworden. O Stämme des Kuräsch,
1: höret! Höret! Umar bin Khattab ist ein Sabi geworden.
0: Es wird berichtet, dass Hazrat Umar nur hinter ihm stand und sagte: Er lügt. Ich habe lediglich den Islam angenommen und ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sein Gesandter ist.
1: Die
0: Quraysh gingen auf Hasid Umaristanan los und er kämpfte gegen sie, bis die Sonne den Zenit erreichte. Hasid Umar Rizdhanahu setzte sich aus Erschöpfung hin und die Quraysh stellten sich um ihn. Hazrat Umar Rizdhanahu sagte, ihr macht das, was ihr wollt. Dass ich schwöre bei Allah, wenn wir 300 Männer in Mekka sind, werden entweder wir diese Stadt für euch verlassen oder ihr werdet die Stadt für uns verlassen. Es wird berichtet, dass die Quraysh dort standen, als aus ihnen ein alter Mann hervortrat, welcher neue jemenitische und verzierte Kleidung trug. Er fragte, was los sei. Sie antworteten, dass Umr ein Sabi geworden ist.
1: Er antwortete,
0: und? Wenn ein Mann für sich etwas entschieden hat, was wollt ihr dann noch? Glaubt ihr, der Stamm Banu Adi bin Gab werden diesen Mann auch euch einfach so überlassen? Lasst diesen Mann in Ruhe. Es wird berichtet, dass die Quraysh ihn hernach in Ruhe ließen. Hazrat ibn Umar sagt, dass er seinem Vater Hasib Umar Rizdelano, gefragt hatte, als dieser schon nach Medina ausgewandert war, wer dieser Mann war. Welcher an dem Tag, an dem er den Islam angenommen hat, vor den Quraesch in Schutz genommen hatte. Er ist antwortet: O oh, mein lieber Sohn, es war As bin Wail Sami. In Bukhari gibt es auch eine Überlieferung. Hazrat ibn Umar Rizalano sagt, dass Hazrat Umar Rizalano einst verängstigt in seinem Haus saß. Dann trat As bin Wail Sami ein und er hatte einen verzierten Stoff aus seidigem Material an. Er war aus dem Stamm Banu Sam, welcher in Zeiten der Unwissenheit unsere Verbündete waren. As fragte Hazrat Umar zu seinem Zustand. Er ist dann nur antwortete, dein Stamm denkt, dass weil ich Muslim geworden bin, sie mich töten werden. As antwortete, Niemand wird dir nahe treten, und dies beruhigte mich. Als Aas diese Worte gesagt hatte, ging er raus. Die Stadt Mekka war gefüllt mit Menschen, die ihn töten wollten. Als Aas eine Menschenmenge anhielt und fragte, wohin diese gehen, sagten sie, dass wir zu dem Sohn von Khattab gehen, der seinen Glauben verloren hat. Aas sagte zu ihnen, dass ihr nicht zu ihm gehen sollt, und so kehren sie alle zurück. Die Angst von Hazrat Umar der in dieser Überlieferung erwähnt wurde, scheint nicht richtig zu sein, denn dies spricht gegen den Charakter von Hazrat Umar Estelano. Es kann sein, dass er Estelano bedrückt war und der Überlieferer dies als Angst ausgelegt hat, wie in einer Überlieferung zuvor erwähnt. Hat Hazrat Umar Estelano diesen Schutz nach einer Zeit selbst aufgehoben?
1: Hasid
0: Zainul Abedin Waliullah Shah schreibt in Bezug auf Hazrat Umar's Beitritt in den Islam und as weil sami dass vor dem Beitritt von Hazrat Umaris dann die Merkana den wenigen Muslimen Leid zufügten und wenn Hazrat Umaris dann den Schutz von as weil sami nicht hätte, so würde auch ihm Leid zugefügt werden. As bin Weil gehörte zu den ehrenwertesten Personen der Quraysh und gehörte den Stamm Banu Saham an. Sein vollständiger Name lautet As bin Weil bin Hashim bin Sa'id bin Sam. Er verstarb schon vor der Auswanderung. Hazrat Umar Zdlanohu gehörte den Stamm Banu Adi an. Die Stämme Banu Adi und Banu Sam waren Unverbündete gewesen. Aufgrund dieser Freundschaft und Bündnis sah es As bin Sami als eine moralische Pflicht an, dass er Hazrat Umar Zdlanohu Schutz anbot.
1: Doch wie bereits erwähnt, hob
0: Hazrat Umar Zdlanohu diesen Schutz als eine Zeit später selbst auf.
1: Diesbezüglich
0: überliefert hat sich Umaritana nur selbst. Ich wollte nicht dabei zusehen, wie ein Muslim geschlagen wird und ich verschont bleibe. Ich sollte dieselben Schwierigkeiten ertragen müssen wie andere Muslime auch.
1: Ich hielt
0: mich zurück, bis sie sich in der Kaaba versammelt hatten. Ich ging zu meinem Onkel Aspen Weil und sagte, hören Sie mir zu. Er sollte wissen, was er hören solle. Hazat Umar dann sagte, ich verweigere ihren Schutz. Er sagte, oh mein Neffe, tu das nicht. Hazrat Umar antwortete, so wird es aber geschehen. Sein Onkel erwiderte, wie du möchtest. Hazrat Umar sagte: Hiernach wurde ich nur noch in Streitigkeiten verwickelt, bis der Islam schließlich an Macht gewann. Muhammad bin Ubaid berichtet: Ich erinnere mich, wie es uns nicht erlaubt war, in der Kabat das Gebet zu verrichten, bis Hazrat Umar den Islam annahm. Nachdem Hazrat Umar den Islam angenommen hatte, kämpfte er gegen die Ungläubigen, bis sie uns in Ruhe ließen und wir unser Gebet verrichten konnten. Hazrat Abdullah bin Masoud ist dann berichtet, nachdem Hazrat Umar al den Islam angenommen hatte, konnten wir auf respektvoller Weise leben. Die Schwierigkeiten der Muslime hielten zwar an, aber im Gegensatz zu den vorherigen Qualen fühlten sie diese Schwierigkeiten überhaupt nicht, obwohl auch Hazrat Umar al Schwierigkeiten durchleben musste, wie wir es aus der Geschichte erfahren Hazrat Abdullah bin Hisham berichtet: Wir waren bei dem heiligen Propheten, er hielt die Hand von Hazrat Umar. Hazrat Umar sagte:
1: O oh Prophet Allah,
0: sie sind mir lieber als jede andere Sache außer meiner eigenen Person. Der Ali wasallam) sagte, nein, ich schwöre bei dem Wesen, in dessen Macht mein Leben ist. Dein Glaube wird unvollkommen bleiben, bis ich dir nicht lieber als deine eigene Person bin. Dies ist eine sehr wichtige Lektion. (sallallahu alaihi nur sagte, ich schwöre bei Allah, nun sind sie mir lieber als meine eigene Person. Der Ali wasallam) sagte, nun ist es richtig, das ist der wahre Glaube.
1: Hazrat Abdullah bin
0: Abbas berichtet über die Auswanderung von Hazrat Umar nach Medina. Ali bin Abu Talib sagte mir, Ich kenne keinen Muhajir, der nicht verdeckt ausgewandert sei, außer Umar bin Khattab. Als Hazrat Umar auswandern wollte, nahm er sein Schwert, legte seinen Bogen auf die Schulter, griff sich seine Pfeile, und ging mit dem Speer in Hand zur Kaaba. Die Oberhäupter der Quraysh hielten sich zu dem Zeitpunkt dort auf. Hazrat Umar umrundete die Kaaba siebenmal mit voller Würde, begab sich dann zu Magam Ibrahim und verrichtete in aller Ruhe sein Gebet. Dann begab er sich einzeln zu allen Gruppen und sagte, möge die Gesichter verzehrt werden. Wer möchte, dass seine Mutter ihren Sohn verliere, seine Kinder verweisen und seine Frau verwitwet. Er soll mich hinter diesem Tal treffen. Also Ali Rastlanu sagte, außer einigen schwachen Muslime wurde Hazar Umar Rastlanu von keinem verfolgt. Er gab ihnen einige Informationen und ging anschließend seinen Weg. Über die öffentliche Auswanderung von Hazrat Umr findet man nur diese eine Überlieferung von Hazrat Ali. Al-Talhanou. Die meisten Historiker haben eine andere Meinung. Mohammed Hussein Haeckel hat ein Buch über das Leben von Hazrat Umr geschrieben. In diesem schreibt er, dass der Heilige Prophet die Muslime aufgefordert hatte, Mekka heimlich und bedeckt zu verlassen damit die Feinde nichts von der Auswanderung merken
1: und sie somit nicht aufhalten können. Wie
0: hätte Hazrat Umar nur diese klare Anweisung missachten können? Auch in den Tabgat ibn Sa'd und ibn Sham steht, so wie andere pro Muslime ist auch Hazrat Umar heimlich ausgewandert. Wenn wir die Überlieferung von Hasid Ali-Rezdalano trotzdem als richtig erachten möchten, könnten wir es dermaßen auslegen, dass Hasid Umr-Rezdalano zu einer Zeit bekannt gegeben hat, auswandern zu wollen, zu dieser Zeit aber nicht ausgewandert ist und später heimlich ausgewandert ist. Dies ist ein starkes Argument von Heckel. Wie ich bereits erwähnt habe, sind auch die von Hekel mit starken Argumenten
1: und, und auch äh,
0: Tabakat ibn Saad und ibn Sham derselben Meinung. Es scheint, als sei Hazrat Umar wie andere Muslime auch heimlich ausgewandert. Die Zustände in Mekka ließen es nicht zu, öffentlich auszuwandern, Bis zur Eroberung Mekkas hat es jeder Muslim als sicherer empfunden, heimlich auszuwandern. Es ist möglich, dass die Überlieferung von Hazid Ali Riztana nur richtig ist und Hazid Umar Riztana nur als einziger öffentlich ausgewandert ist, aber die meisten Argumente sprechen dagegen. Hazrat Barab bin Asim berichtet, Hazid Masab bin Umair war der erste Auswanderer, der uns erreichte. Er stammte aus Banu Abdul Dar. Danach kam Hazrat Ibn Maktoum, er war blind und stammte aus Banu Fahar. Danach kam Hazrat Umar zusammen mit 20 Personen. Wir fragten ihn bezüglich dem heiligen Propheten. Er antwortete, er kommt nach. Nach einiger Zeit erreichte uns dann der heilige Prophet und er wurde von Hazrat Abu Bakr begleitet. Wenn diese Überlieferung stimmt, dann deuten auch die meisten anderen darauf hin, dass Hazrat Umar wohl einst in einer Versammlung die Auswanderung erwähnt haben könnte. Und in der Emotion wohl gesagt habe, versucht doch mich aufzuhalten, aber es ist in Ruhe ausgewandert. Aber er ist in Ruhe ausgewandert. Denn hierzu gibt es auch eine Überlieferung, dass 20 Leute ihn begleitet haben. Allah weiß am besten. Also Umar ist nach der Ankunft in Medina zu Gast bei Rifah bin Abdul Munzer in Kuba. Kuba ist, wie wir bereits wissen, drei Meilen, circa 4,5 Kilometer entfernt von Medina. Und war schon in den anfänglichen Zeiten bevölkert. Es lebten dort auch ein paar Familien der Ansar. Unter ihnen war auch die Familie von Mumtaz Amr bin Auf. Das Oberhaupt dieser Familie war Kulzum bin Hidam. Nachdem der halib Prophet Kuba erreichte, hatte er Sallallahu in seinem Haus Rast gemacht. Über die Bündnisse von Hasil Umar gibt es verschiedene Überlieferungen. Nach einer Überlieferung hat der Heilige Prophet zwischen Hazrat Umar und Hazrat Abu Bakr eine Bruderschaft gebildet. Aber diese Bruderschaft wurde zu zwei Anlässen gebildet: einmal in Mekka und nach der Auswanderung ein weiteres Mal in Medina. Für das Bündnis, welches in Mekka gebildet wurde, hatte der Heilige Prophet Hazrat Ali bei sich gehabt und die Bruderschaft zwischen Hazrat Umar und Hazrat Abu Bakr gebildet. Jedenfalls sind dies zwei getrennte Anlässe, zu denen Bündnisse geschlossen wurden. In Medina wurde die Bruderschaft zwischen den Ausgewanderten und den Ansar geschlossen. Und in einer Überlieferung heißt es, dass der Ali Prophet nach der Auswanderung zwischen Hazrat Umar bin Khattab und Hazrat Uwen bin Sajda ein Bündnis der Bruderschaft gebildet hatte. Laut einer anderen Überlieferung hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zwischen Hazrat Umar bin Khattab und Hazrat Itban bin Malik Bruderschaft geschlossen. Nach einer weiteren Überlieferung wurde zwischen Hazrat Umar bin Khattab und Hazrat Muaz bin Afra die Bruderschaft geschlossen. Hierzu schreibt Hazrat Misa bestätigt dass zwischen Hazrat Umar und Hazrat Itban bin Malik der Bund der Bruderschaft geschlossen wurde. Über die Anfänge des Gebetsrufs Azan gibt es folgende Überlieferung. Muhammad bin Abdullah bin Zaid überliefert, dass sein Vater einst erzählte, wir gingen zur Morgenstunde zum Heiligen Propheten und erzählten ihm von meinem Traum. Dies wurde bereits bei den Ansprachen zu Hazrat Abdullah erwähnt. Da es in dieser Ansprache um Hazrat Umr geht, werde ich dies Zusammenfassen wiedergeben und der heilige Prophet wasallam, sagte, gewiss in dies ein wahrer Traum ist, gewiss ist dies ein wahrer Traum, geh mit Bilal, weil er im Vergleich zu dir mit einer lauteren Stimme predigt, sag ihm, was dir mitgeteilt wurde und er soll dies ausrufen. Hazid Abdullah bin Zaid sagte, dass als Hazid dann den Gebetsruf in Hazid Bilals Stimme hörte, er sein Tuch hinter sich schleifend zum heiligen Propheten sallam, kam und sagte, O Prophet Allah, sallam, ich schwöre bei dem, der, die, der sie sallam, mit der Wahrheit gesandt hat, gewiss habe ich auch eben dies gesehen, was er im Gebetsruf gesagt hat. Der heilige Prophet sallam, sagte darauf, Aller Preis gebührt Allah, dies steht fest. Also der Muslim sallam, sagt darauf, dass äh, zu Zeiten des Heiligen Propheten Sallallahu Wasallam, Abdullah bin Zaid ein Gefährte war. Allah lehrte ihm im Traum den Gebetsruf, das Asan. Und ausgehend von seiner Vision festigte der Heilige Prophet den Brauch des Gebetsrufs unter den Muslimen. Später wurde dies auch durch eine koranische Offenbarung bestätigt. Also Umar sagte, dass Allah mir ebenfalls diesen Gebetsruf lehrte. Aber ich schwieg für 20 Tage. Da bereits jemand anderes dies dem heiligen Propheten mitgeteilt hatte, da dies bereits gesagt wurde, schwieg ich. Eben daraufhin weist auch eine Überlieferung des heiligen Propheten hin. Mal wird einem Gläubigen direkt eine Neuigkeit mitgeteilt und mal durch die Weisheit anderer. Den Rest werde ich inshallah in künftigen Ansprachen wiedergeben. Ich möchte nun auch kurz darauf aufmerksam machen, dass äh, heute der letzte Freitag des Fastenmonats ist. Betrachten Sie diesen nicht nur als den letzten Freitag des Fastenmonats, sondern dieser Freitag sollte für uns künftig neue Wege festlegen. Die Dinge, auf welche man im Fastenmonat Ramadan aufmerksam geworden ist und die Wohltaten, zu denen man befähigt wurde, sollten auch nach dem Fastenmonat Ramadan beibehalten werden. Vielmehr sollte man sich darin noch weiterentwickeln. denn ansonsten ist das Erleben des Fastenmonats für uns nutzlos. Wenn wir diese guten und reinen Veränderungen nicht äh, beibehalten und uns in diesen nicht äh, steigern. Letzten Freitag habe ich auf das Dorut Sharif, das Segensgebet und Istighfar, Gebet um Vergebung, aufmerksam gemacht. Dies sollte nicht nur auf den Ramadan beschränkt sein, so als ob, wenn der Ramadan vorübergeht, man so vertieft ist in weltlichen Angelegenheiten, dass man die Gebete und das Istighfar vollkommen vergisst. Deshalb habe ich insbesondere insbesondere gesagt, dass man dies stets in Gedächtnis behalten sollte. In diesem Zeitalter nutzen bösartige Versuchungen immer neue Möglichkeiten, um die Mehrheit mit dem Glanz des Weltlichen zu blenden. Unsere Jugendliche und Kinder geraten auch manchmal unter diesen Einfluss. Daher sollten wir auch für uns selbst intensiv beten dass Allah uns vor diesen satanischen Angriffen beschützen möge. Und man sollte seine Kinder ganz eng bei sich halten, eine besondere Bindung zu ihnen aufbauen. Man sollte ihnen auch von dem Wesen Allahs und den schönen Lehrern des Islam
2: erzählen.
1: Bilden Sie
0: vollkommenen Glauben in Ihren Herzen aus und binden Sie sie so eng an Allah,
1: dass keine
0: Ihrer Handlungen und keiner Ihrer Gedanken gegen die Zufriedenheit Allahs verstößt gegen seine Lehren verstößt. Sie sollten eine Antwort auf jede weltliche Anschauung und Versuchung haben. Es sollte nicht sein, dass sie auf manche Dinge keine Antwort haben und so von ihnen beeinflusst werden. Und damit sie sich durch diese Antworten vor den bösartigen Versuchen schützen können,
1: und dies allein ist die
0: Garantie für die Besserung und das Überleben unserer nächsten Generationen. Dies allein ist der richtige Weg, um seine Nachkommen vor vor den bösartigen Versuchungen zu bewahren. Indes kann dies so lange nicht geschehen, bis wir nicht im Glauben und der Überzeugung hohe Ränge erlangen. Wenn wir nicht zu diesem Rang gelangen, der eine Vortrefflichkeit eines Gläubigen ist, dies wird dann erst geschehen, wenn wir eine feste Bindung mit Gott haben
1: wenn unsere Gebete und unsere
0: Gottesdienste einen hohen Rang einnehmen, wenn wir unsere Verantwortung verstehen, wieso wir das Bett des verheißten Messias abgelegt haben. Dies ist eine sehr große Verantwortung, die auf uns lastet. Es ist die Verantwortung, den eigenen Glauben stärkend, die eigenen Handlungen stets vor Augen führend, zu einem Mittel zu werden, die eigenen Nachkommen zu schützen. Die Masse an Schamlosigkeit und Unnützem in der heutigen Zeit übertrifft vieles in der Vergangenheit. In jedem Haushalt ist dies durch das Fernsehen und das Internet zu finden. Früher war die Gefahr außerhalb des Hauses zuvor zu finden. Nun herrscht eine Gefahr in den Häusern. Die Kinder schauen sich versteckt etwas an. Man bekommt nicht mit, was es ist. Es ist daher eine große Vorsicht von Nüten.
1: Die Nachkommen der Basurg oder
0: jener, die zu Beginn die Ahmadiyat angenommen haben oder die Kinder von jenen, die selbst das Bett abgelegt haben und ein Teil der Gemeinde geworden sind und den Imam der Zeit akzeptiert haben, Ferner, dass sie für den Schutz ihres Glaubens bereit waren, jedes Opfer zu bringen und Opferbereitschaft gezeigt haben, diese sollten ebenfalls bedenken, dass sie auch den Glauben der Welt vorranggebend auf ihre Handlungen achten dann kann man sich selbst schützen und auch die Nachkommen schützen. Die Verwandtschaft zu einem Besuch, also einer weisen Person in der Familie oder die Nachkommenschaft eines besurg zu sein, wird nicht garantieren können, dass Allah sie gewiss stets segnen wird oder mit ihnen zufrieden sein wird. Für die Erlangung des Wohlgefallenen Gottes ist die Handlung des Einzelnen wichtig. Es sind unsere eigenen Handlungen, die uns erretten werden. Keine Verwandtschaft zu jemandem kann einen erretten. Daher sollte dafür stets gebetet werden. Man sollte auch auf die eigenen Schwäche im Glauben achten. Man sollte für die Kinder und Nachkommen in größerem Maße für den Glauben als für die Welt beten. Für den weltlichen Fortschritt beten wir sehr viel. Für den Fortschritt im Glauben sollten wir umso mehr beten. Ferner sollten jene, die selbst Ahmadis geworden sind, ihre Gedanken und ihre Nachhandlungen gemäß diesen Richtlinien halten. Nur dann besteht für uns und unseren Nachkommen das Leben.
1: In den restlichen Tagen
0: des Ramadan sollten sie auch dafür beten, dass Allah den Gläubigen, den Glauben von uns und unseren Nachkommen schützt und dass wir spirituellen Fortschritt erlangen. Des Weiteren, dass die Ränge unserer Gottesdienste nach dem Ramadan stets emporschreiten. Wir eine feste Bindung mit Gott haben und wir vor der Täuschung des Dajjal geschützt bleiben. Es sollten nicht nur weltliche Wohltaten unser unser Ziel sein. Vielmehr sollte uns Allah mit jenen religiösen und weltlichen segnen, durch welche wir stets unsere Dankbarkeit zeigen und uns stets vor ihm beugen. Möge er uns stets zu seinen Dienern machen. Ferner möchte ich darauf hinweisen, dass man ebenfalls betet vor der Corona-Pandemie, die zurzeit die gesamte Welt getroffen hat, geschützt zu bleiben und die Gnade Allahs zu erhalten. Hierbei sollten Sie auch sehr viel beten. Ebenfalls sollten Sie für die Ahmadis in den Ländern, in denen es eine große Gegnerschaft herrscht und ihr Leben eingeengt wird, beten.
1: Möge Allah Erleichterung
0: Erleichterungen für sie schaffen. Insbesondere sollten die Ahmadis in Pakistan in diesen Tagen aber auch immer auf das Sadka und die Gebete achten. Inshallah werden die Gebete und die
1: Anstrengungen,
0: das Wohlgefallen Allahs zu erhalten, alle Machenschaften und Pläne der Feinde zunichte machen.
1: Sie sollten diese Gebete vermehrt residieren.
0: O mein Herr, alle Dinge dienen dir. O mein Herr, also beschütze mich und hilfe mir und sei mir gnädig. O Allah, wir setzen dich gegen sie und ersuchen deinem Schutz gegen ihr Unheil. Indes sollten Sie auch bedenken, dass ausschließlich Gebete zu sprechen nicht ausreichend ist. Einige Leute stellen in Briefen die Frage, welches Mitgebet man rezitieren solle. Solange wir nicht unsere Gebete auf die richtige Art und Weise verrichten und den Gebeten nicht gerecht werden, wird das ausschließliche Sprechen von Bittgebeten keinen Nutzen erzielen. Die besondere Aufmerksamkeit auf die Gebete im Monat Ramadan sollte auch nach dem Monat Ramadan Bestand haben. Dann werden wir die Gnade und die Unterstützung Allahs im wahren Sinne anziehen.
1: Des Weiteren sollten
0: Sie beten vor jeglicher Art von Fitna geschützt zu sein. Möge Allah uns befähigen, mit Erfolg die restlichen vier bis fünf Tage des Ramadans zu verbringen und dass wir nach dem Ramadan in der Lage sind, die frommen Taten fortzuführen. Sollten ebenfalls bedenken, dass je mehr wir unsere Gebete ausweiten, umso mehr werden wir Gottes Segen erhalten. Daher sollte jeder Ahmadi für die Erleichterung der Schwierigkeiten von allen Ahmadis beten. Dadurch wird unbewusst auch eine Atmosphäre der Liebe und Brüderlichkeit entstehen. Gewiss wird man die Segen Allahs erhalten. Jedoch gibt es auch dadurch einen praktischen Nutzen, dass dadurch die Liebe und Harmonie zueinander gesteckt werden. Beten Sie im Allgemeinen auch für die muslimische Umma. Diese bewegt sich unter anderem durch das Ablehnen des Imams der Zeit in eine Richtung, dass sie dadurch für sich einen Schaden für dieses und das zukünftige Leben zufügt. Möge Allah sie davor schützen. Beten Sie auch im Allgemeinen für die Menschheit. Möge Allah auch sie auf den geraden Weg führen und möge er sie befähigen, vor dem Zorn Allahs geschützt zu bleiben. Es ist unsere Aufgabe zu beten, zu beten und immer weiter zu beten, im Ramadan, auch nach dem Monat Ramadan. Möge Allah alle dazu befähigen. <lacht>
2: Wenn man nicht so viel, wenn man nicht so viel, wenn man nicht so viel, wenn Wa we believe that Allah is the only one except Allah. الله we believe that We are والمنكر alone. We are not alone.